0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Robur cu ceritorul, capitolul 4 În care, referindu-se la valetul Fricolin, autorul încearcă să reabiliteze luna. Desigur, nu de puține ori făcuseră membrii Institutului Walden să răsune de strigăte Walnut Street, ca și străjile din preajmă, la ieșirea de la ședințele lor ca urmarea unor furtunoase discuții. Nu de puține ori și pe bună dreptate se plânseseră locuitorii acestui cartier de aceste zgomotoase finaluri de ședințe, mutate în stradă, ce le tulburau tihna căminelor. Nu de puține ori, în sfârșit, polismenii se văzuseră nevoiți să intervină pentru a asigura circulația pietonilor, cea mai mare parte dintre ei total indiferenți față de această problemă a navigației aeriene. Dar niciodată până în seara aceea, gălăgia nu atinsese asemenea proporții și niciodată plângerile nu fusese ră mai justificate, niciodată intervenția poliției nu fusese mai necesară. Totuși, într-o oarecare măsură, membrii Institutului Weldon puteau fi scuzați. Închipuiți-vă îndrăznala, fuseseră atacați chiar în fieful lor. Îndârjiților susținători al lui mai ușor decât aerul, un nu mai puțin îndârjit partizan al lui mai greu le spusese o serie de lucruri absolut dezagreabile. Apoi, în clipa în care se pregăteau să-l trateze așa cum merita, o ștersese englezește. Ori toate acestea se cereau răzbunate. Ar fi însemnat că prin vinele tale nu curge sânge american dacă ai fi lăsat nepedepsită o asemenea ofensă. Fiii lui Amerigo tratați drept fie lui Cabot. Nu era aceasta o insultă cu atât mai de neiertat cu cât din punct de vedere istoric era adevărată? Așa că membrii clubului se năpustiră grupuri-grupuri pe Walnut Street, împrăștiindu-se mai întâi pe străzile învecinate și apoi în tot cartierul. Îi treziră pe locuitori, îi siliră să-i lase să le cotrobăi prin locuințe, chiar dacă mai târziu urmau să plătească despăgubiri pentru tulburarea vieții particulare a fiecăruia, care este în mod deosebit respectată la popoarele de origine anglosaxonă. Frământări zadarnice, căutări inutile Robur nu fu uzărit nicăieri, nici urmă de el, nici dacă ar fi plecat cu Go Ahead, balonul Institutului Waldon n-ar fi fost mai de denegăsit. După o oră de percheziții se văzure nevoit să renunțe și colegii se despărțiră nu înainte de a jura că își vor extinde cercetările pe întreg teritoriul acestei duble americi ce alcătuiește noul continent. Pe la ceasurile 11, în cartier, aproape că se restabilise calmul. Filadelfia putea să se cufunde din nou în acel somn adânc ce constituie un privilegiu de invidiat în orașele neindustriale. Membrii clubului nu mai aveau alt gând decât cum să ajungă mai iute acasă. Ca să-i numim doar pe câțiva dintre cei mai marcanți, William T. Forbes se îndreptă spre marea sa rafinerie de zahăr unde Miss Doll și Miss Matt îi pregătiseră ceaiul de seară îndulcit cu propria sa glucoză. Trunk Milner, o spre spre fabrica sa, a cărei pompă de aburi gâfuia zi și noapte în suburbia cea mai îndepărtată, iar trezorierul Gem Chip, acuzat în mod public că are intestinul mai lung cu un picior, se întoarse în sufrageria unde l-aștepta cina sa vegetală. Doi dintre cei mai importanți baloniști, doar doi, nu păreau însă să aibă de gând să se întoarcă prea curând la domiciliu. Profitau de această ocazie ca să discute cu și mai multă înverșunare ca de obicei. Erau ireconciliabilii Uncle Pradent și Phil Evans, președintele și secretarul Institutului Walden. La ușa clubului, valetul Fricolin își aștepta stăpânul pe Uncle Pradent. Se luă pe urmele lui, fără să se sinchisească de subiectul discuției dintre cei doi. Dar, în cazul de față, a discuta era doar un eufemism folosit pentru a denumi activitatea la care se dedau de comun acord președintele și secretarul clubului. În realitate, se contraziceau cu o energie care și aveau bârșia în vechea lor rivalitate. Nu, domnule, nu," repeta Phil Evans, dacă aș fi avut onoarea de a prezida reuniunile clubului, niciodată, nu, niciodată nu s-ar fi produs un asemenea scandal." Și ce ați fi făcut, mă rog, dacă ați fi avut această onoare?" Îl întrebă Uncle Prudent. i fi retras cuvântul acestui blestemat care ne-a insultat înainte chiar de a apuca să deschidă gura. Mi se pare totuși că pentru a-i retrage cuiva cuvântul trebuie mai întâi să-i la Nu în America, domnule, nu în America! Și tot aruncându-și vorbe din ce în ce mai usturătoare, cele două personaje o apucară pe niște străzi care îi îndepărtau tot mai mult de casă, străbătând niște cartiere astfel așezate, încât pentru a ajunge la domiciliile lor, era obligat să facă un ocol serios. Fricolin se ținea în continuare după ei, dar nu se simțea deloc liniștit văzându-și stăpânul Lundo prin niște locuri deja pustii. Nu i plăceau deloc astfel de locuri valetului Fricolin, mai cu seamă în preajma miezului nopții. Într-adevăr, întunericul era adânc, iar secera lunii de-abia își începea stagiul de 28 de zile. Așa că Fricolin se uita în stânga, se uită în dreapta ca să vadă dacă cumva sunt pândiți de niscai umbre suspecte. Și, într-adevăr, avu impresia că zărește 5 sau șase namiile care păreau să nu-i piardă din ochi. Instinctiv... Fricolin se apropie de stăpânul său, dar pentru nimic în lume nu ar fi îndrăznit să l întrerupă în toiul unei discuții, știind că o astfel de întrerupere ar fi avut urmări din cele mai neplăcute pentru el. Într-un cuvânt, întâmplarea făcuse ca, fără să-și dea seama, președintele și secretarul Institutului Walden să se îndrepte spre Fairmount Park. Ajunși acolo, trecură tocmai când disputa lor era mai aprinsă, peste vestitul pod metalic de pe Kid River, întâlniră doar câțiva trecători întârziați și în cele din urmă se pomeniră în mijlocul unor întinderi vaste, unde, desfășurându-se ca niște câmpii imense, iar altele umbrite de copaci falnici care fac din acest parc un loc unic în lume. Aici, spaima-l mai tare pe valetul Fricolin și pe bună dreptate căci băgase de seamă cele cinci sau șase umbre care se furișaseră în urma lui pe podul de peste Skull Hill River, așa că pupilele îi se dilatar atât de mult încât atingeau circunferința irisului. Dar în același timp, trupul îi se micșora, îi se chircea, ca și cum ar fi fost înzestrat cu acea proprietate numită contractabilitate, specifică moluștelor și unor animale articulate. Și asta pentru că valetul fricolin era fricos ca un iepure. Un adevărat negru din Carolina de Sud, cu un cap de prostănac și un trup de prichindel, avea exact 21 de ani, ceea ce vroia să spună că nu fusese niciodată sclav, nici măcar la naștere, ceea ce nu însemna însă că ar fi fost cumva mai breaz din pricina asta. Năzuros, lacom, leneș și mai ales nemai pomenit de fricos. De trei ani se afla în slujba unchiului Proadent, de o sută de ori fusese cât pe aici să fie dat afară. Stăpânul lui îl păstrase doar de teamă să nu inimerească și mai rău. Și totuși, împletindu-și viața cu existența tumultoasă a unui stăpân gata oricând să se lanseze în cele mai cutezătoare acțiuni, Fricolin trebuia să se aștepte să treacă printr-o mulțime de peripeții în care lașitatea sa avea să fie pusă la grea încercare. Dar existau și compensații. Nu era să prea tare în legătură cu locomia sa, și încă și mai puțin în ceea ce privește Leneasa. sa. Ah, Fricolin, dacă ai fi putut citi în viitor! De ce nu rămâsese oare Fricolin la Boston, în slujba unei anumite familii Snaffle, care, pe punctul de a pleca în Elveția, renunțase la această călătorie din pricina avalanșelor? Nu acela era locul care se potrivea lui Fricolin și nu casa unchiului Prudent în care permanent în permanență îndrăzneala? În sfârșit, așa se nimeriseră lucrurile și în cele din urmă stăpânul lui ajunsese chiar să se obișnuiască cu defectele sale. De altfel, printre atâtea metehne, fricolin avea și o calitate. Deși negru prin naștere, nu vorbea ca un negru, lucru dând de luat în seamă căci nimic nu este mai neplăcut decât acel groaznic jargon în care pronumele posesive și infinitivele sunt utilizate în exces. Rămâne așadar bine stabilit că avaletul fricolin era fricos. Ba, așa cum se spune fricos ca luna. Ori, în această privință se cuvine să protestăm împotriva acestei contemplații insultătoare pentru blonda făbe, pentru blânda selene, neprihănita sora luminosului Apollo. Cu ce drept să fie acuzat de lașitate un astru, care, de când lumea, a privit întotdeauna pământul drept în față, fără să-i întoarcă niciodată spatele? Oricum, la ceasul acela era foarte aproape de miezul nopții, Cornul palidei calomniate începea să se piardă spre vest în spatele copacilor înalți din parc. Strecurându-se printre ramuri, razele ei așterneau câteva pete de lumină pe pământ. Ascunzișurile pădurii erau astfel mai puțin întunecoase, ceea ce îi îngădui lui Fricolin să cerceteze cu mai multă atenție împrejurimile. Brrr! exclamă el, tot acolo sunt și aceea. Hotărât lucru se apropie." Nu se mai putu stăpâni și se repezi spre stăpânul său strigându Master Uncle! Așa îi spunea și așa vroia președintele Institutului Weldon să îi se spună. În clipa aceea, disputa dintre cei doi rivali ajunsese la punctul culminant și cum se trimitau la plimbare unul pe altul, Fricolin furugat, rugat, fără multă vorbă, să urmeze și el acest îndemn. Apoi, pe când își vorbeau privindu-se țintă în ochi, Uncle Pradant se afundă și mai adânc pe pajiștile pustii din Fairmont Park, îndepărtându-se tot mai mult de Scully Kill River și de podul peste care trebuia din nou să treacă pentru a se întoarce în oraș. Toți trei se pomeniră atunci în mijlocul unui plânc de copaci bătrâni, ale căror vârfuri înalte erau scaldate de ultimele sclipiri ale lunii. În margine se deschidea un luminiș larg, o suprafață ovală întinsă cât se poate de potrivită pentru a găzdui niște întreceri hipice. Niciun accident de teren nu ar fi împiedicat galopul cailor. Niciun copac nu ar fi stat în calea privirilor spectatorilor de-a lungul unei piste circulare de mai multe mile. Și totuși, dacă Uncle Prudence și Phil Evans nu ar fi fost atât de încleștați în focul disputei, dacă ar fi privit puțin în jur și ar fi dat seama că luminișul nu arăta ca de obicei. Era oare vorba de o uriașă uzină de măcinat, apărut așa peste noapte? Și, într-adevăr, ai fi zis că o astfel de construcție se ivise parcă din senin, judecând după mulțimea morilor de vânt ale căror aripi nemișcate în clipa aceea păreau că rânjesc în semin tuneric. Dar nici președintele, nici secretarul Institutului Weldon nu remarcară această stranie modificare a peisajului din Fairmont Park. La rândul lui, fricolin nu băgă de seamă nimic. I se părea că cei ce le dădeau târcoale se apropiau din ce în ce grupându-se de parcă s-ar fi pregătit să se înăpustească asupra lor. Dârdâia de frică. Mâinile și picioarele erau ca paralizate. Părul i se zbârlise. În sfârșit, era îngrozit la culme. Totuși, deși simțea cum îi se înmoaie genunchii, mai avut puterea să răgnească pentru ultima oară. Master Uncle! Master Uncle!" Ei, spune odată ce s-a întâmplat!" îl Uncle Prudent. Poate că atât Phil Evans cât și el însuși n-ar fi pregetat să-și versenă duful trăgându-i o bătaie zdravă în nefericitului valet. Dar nu vră gazul să o facă, așa cum nici acesta nu mai apucă să le răspundă. Un fluierat se făcu auzit în pădure. În aceeași clipă, un fel de stea electrică se aprinse în luminiș. Era fără îndoială un semnal. Și în cazul acesta sosise clipa în care urma să se declanșeze cine știe ce acțiune violentă. În mai puțin timp decât ne-ar trebui ca să ne imaginăm toată această scenă, șase oameni țâșniră din mijlocul pâlcului de copaci bătrâni, doi tăbărâre pe Uncle Prudent, doi pe Phil Evans și doi pe valetul Fricolin, cu toate că aceștia doi din urmă erau evident de prisos, căci negrul nu mai era în stare să se apere. Deși luați prin surprindere, președintele și secretarul Institutului Weldon încercau să se opună. Nu avură nici timpul, nici forța să o facă. În câteva clipe, amuțiți de câte un căluș, orbiți de niște cârpe trase peste ochi, legați fedeleși, fură duși pe sus și duși iute prin luminiși. Ce puteau oare să-și închipuie decât că aveau de-a face cu acel soi de indivizi fără scrupule, care nu șovăie nici o clipă să-i despoaie pe nesăbuiții ce se încumete să zăbovească până târziu în noapte în hățișurile pădurii. Totuși, nici vorbă despre așa ceva, nici măcar nu fusese răbuzunăriți, deși Uncle Pradent obișnuia să aibă întotdeauna asupra sa câteva mii de dolari. Pe scurt, la un minut după aceasta agresiune, fără ca agresorii să fi schimbat vreo vorbă între ei, Uncle Prudent, Phil Ivan și Fricolin simțiră că erau așezați ușurel jos, dar nu pe iarba din luminiști, ci pe un soi de podea ce gemu sub greutatea lor. Acolo fură rezemați unul lângă altul. O ușe se închise. Apoi, scârțâitul unui zăvor tras în le dădu de știre că erau prizonieri. Se auzi atunci un foșnet continuu, ca un freamăt, ca un sfârr, al cărui rrrr se prelungea la nesfârșit și niciun alt zgomot nu mai era percept în liniștea nopții. Ce emoții a doua zi în Filadelfia. Încă de la prima oră se știa tot ceea ce se întâmplase în ajun la ședința Institutului Weldon. Apariția unui personaj misterios, un anume inginer pe nume Robur. Robur cu ceritorul. Lupta pe care se părea că voia să o dea împotriva baloniștilor. Apoi, inexplicabila sa dispariție. Dar avea să fie cu totul altceva atunci când întreg orașul află că atât președintele cât și secretarul clubului dispăruseră la rândul lor în timpul nopții de 12 spre 13 iunie. Ce de cercetări fură făcute în întreg orașul, ca și în împrejurimi? Inutil de altfel. Gazetele din Filadelfia, jurnalele din Pennsylvania, apoi cele din întreaga Americă puseră stăpânire pe acest subiect cercetându pe toate fețele și dând o sume denii de explicații, dintre care niciuna nu era adevărată. Sume considerabile fură făgăduite prin afișuri și prin anunțuri. Nu numai aceluia care avea să dea de urma prea cinstiților dispăruți, dar chiar și oricui ar fi fost în stare să furnizeze cel mai neînsemnat indiciu ce ar fi putut ajuta la găsirea lor. Nimic nu fu de folos. Parcă s-ar fi deschis un hău înghițindu așa pieriseră de pe suprafața Pământului președintele și secretarul Institutului Weldon. În legătură cu acest fapt, ziarele guvernamentale cerură spărirea considerabilă a efectivelor poliției, întrucât asemenea atentate, puteau avea loc împotriva celor mai de cetățeni ai Statelor Unite și aveau dreptate. Este adevărat, ziarele opoziției cerură că aceste efective să fie concediate pentru că nu erau de niciun folos, întrucât asemenea atentate puteau avea loc fără ca autorii să poată fi descoperiți și poate că nici ele nu greșeau. În cele din urmă, poliția rămase așa cum era și așa cum va fi mereu în cea mai bună dintre lumi, care nu este perfectă și nici nu ar putea să fie. Sfârșitul capitolului 4